0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho, e infelizmente começamos o o a semana com o índice caindo caiu 0,82 fechou a 110.186 pontos, influenciado negativamente pelo cenário interno, já que externamente, ou seja, nos Estados Unidos, o Nasdaq subiu 0,40, o SP 500, 0.31 e o Dow Jones ficou em 0,05. O que que aconteceu, minha gente, para o mercado não ter andado pesou. A as declarações do governo na tentativa de conter a alta dos combustíveis. Cada vez mais os investidores estão entendendo que vai ser difícil a Petrobras reajustar o preço do diesel e da gasolina. E continuou a subir lá fora. Hoje a gente teve, infelizmente, o petróleo Brent a R$ 120,40. E o WTI, que normalmente fica... 3 dólares abaixo, está quase lá, 119,50. Como o WTI é negociado nos Estados Unidos, isso revela que os Estados Unidos estão com dificuldades e estão com estoque mais baixo e, portanto, o preço subiu. E isso vai impactar porque a Petrobras olha o preço da gasolina e do diesel no Golfo do México, que é influenciado pela demanda americana. Então, a gente vai ter mais pressão. E aí, o que aconteceu? Um dia com várias baixas. RapiVir, caiu mais 6%. Positivo, 6%. Medius, infelizmente, caiu 6%. Miglu, 3,40. Menos 5,3. Eu acho muito barato Miglu a 3,40. E nas altas, a gente teve... Arraia Brasil 2,70. Semin, que é a CSN Mineração, 1,90. A gente tem esse papel na carteira de small caps. LocalWeb subiu 1,70. Embraer subiu por conta do dólar. E Suzano subiu 1,10. Vamos olhar aqui em outras ações que pesaram. Pesou hoje. Vamos lá. Petrobras, a Vale ficou 0 a 0 010 de alta, Petrobras no final do pregão também, deram uma puxada, e fechou estável a Petro 4 a 30 reais e 30 centavos. O que, que aconteceu? Eu estava para falar para vocês hoje e eu começo a acreditar bastante. A eleição presidencial não estava como o mercado diz fazendo preço hoje começou a fazer preço fazer preço quer dizer é, afetar as cotações e afetou justamente o dólar por que, que afetou o dólar porque o dólar tá ligado ao risco fiscal o dólar de qual a moeda local versus o dólar em qualquer país Está ligado ao risco de crédito da sua dívida interna. Então, um país como, ou uma região como a Europa, ela tem o, a sua cotação da moeda próxima lá do dólar. O que, que acontece? Quando aquele país, o pessoal duvida mais, como é o caso dos países emergentes, a moeda se desvaloriza mais rápido. E esses países emergentes normalmente fazem mais dívida pública porque o, o Estado ainda precisa investir mais, seja em educação, em saúde, que são duas áreas que os países desenvolvidos já investiram bastante, a população parou de crescer, então eles não precisam ficar investindo tanto em um hospital, não precisa investir tanto na educação, porque a população, em muitos casos, está até diminuindo. Já os países emergentes? Não. Os países emergentes têm que investir bastante. E quais são os países emergentes que os investidores mais acompanham? Acompanham Turquia, que não está bem, África do Sul, Brasil e México. Tem outros países também, mas esses são os quatro principais onde tem mais... Negociação de moeda. E hoje o DXY, o DXY, que eu escrevo todo dia no Telegram, ele subiu 0,27 frente ao euro e ao IEM. E aqui no Brasil subiu 0,36. Então você percebe que realmente o dólar brasileiro acompanha, fica próximo na maioria dos dias ao DXY, o DXY. E, além disso, teve o impacto do risco fiscal. Por quê? O que, que aconteceu? Hoje saiu que o ministro Paulo Guedes está procurando uma solução para o preço do diesel diminuir. E eu acho justo que os governadores co, é, cobrem menos pelo ICMS. Se você pegar o preço da sua gasolina... Que aqui em São Paulo eu pago em torno de R$ 6,80. Nesses R$ 6,80, tem cerca de R$ 2,00 de ICMS. Por quê? que o governo do estado tem que cobrar tanto? dá quase dá pouco menos de um terço do total. Então isso, isso daí me parece injusto. Você está trabalhando. Nesse sentido, só que em contrapartida, os governadores estão falando eu vou perder receita, então você me compense de outra forma. Nessa compensação significa tirar dinheiro do governo federal e aumentar a dívida. Com isso, aumenta o risco fiscal. Além disso, segundo a InfoMoney, saiu hoje o plano de governo do Ex-presidente Lula, que está liderando as pesquisas e não teria sido visto com bons olhos, uma vez que promete revogar reformas e acabar com o teto de gastos. Eu não li, nem vi esse plano de governo, estou lendo aqui o que saiu na Infomani, mas já é. Eu, o, o candidato Lula já tinha falado algumas vezes que ele ia... Que ele ia revogar reformas, principalmente a trabalhista, e que o teto de gastos teria que ser revogado porque ele ia precisar gastar mais para poder executar a política governamental do seu governo. E aí o mercado, eu acho que inteligentemente o mercado se tocou que 4,74 pode ser exageradamente baixo para o risco fiscal. Por que, que o dólar caiu tanto? Porque não para de entrar dinheiro do exterior para investir em renda fixa. Porque lá fora o investidor ganha 3% no título de 10 anos americano, aqui num título de um ano ou num título ligado ao CDI, a SELIC, ele pode ganhar. 12%, 13%. Então ficou essa questão. Tivemos uma notícia positiva hoje, 197 mil empregos gerados. Eu sempre comemoro aqui na, no, no nosso vídeo a geração de emprego. Eu sempre digo que geração de emprego é a única coisa que fica por muito tempo na economia. Porque quando você contrata... Quase 200 mil pessoas, são 200 mil pessoas que vão receber salário daqui a um mês, são 200 mil pessoas que vão provavelmente consumir mais do que consumiam anteriormente, seja porque mudaram de emprego, seja porque estavam desocupadas ou desempregados e voltaram a ter carteira assinada. Então geração de emprego é a coisa mais importante e a gente teve isso de bom e a geração de emprego, que consegue manter a venda de produtos e serviços no Brasil. A ação escolhida de hoje por vocês, assinantes da Levante no Telegram, foi a Suzano. Eu gosto muito da Suzano, é a maior empresa de papel e celulose do mundo, ela está cotada a R$ 52,80. O valor de mercado 72 bi, só que ela tem uma dívida de 50 bi. Então o valor total da empresa é 72 bi mais 50 bi. Aqui um, um ensinamento importante em termos de análise é o seguinte, toda vez que o analista olha uma empresa, ele pega o valor de mercado e soma a dívida. Ué, Flávio, eu achava que o valor de mercado, você pega o valor de mercado e tira a dívida. Não, soma e eu vou explicar por quê. Se você for lá na, na Suzana e comprar toda a Suzana, Suzana por 72 bilhões de reais, eles vão te avisar que você ganhou uma dívida de 50 bi. Então o custo da Suzana é 72 bi de valor de mercado, mais 50 bi de dívida. Então a empresa custa 72 mais 50, que dá 122. Então para ela subir de preço, tem que subir o EBITDA que ela gera. Ou para ela subir de preço, tem que diminuir a dívida. Ok? Eu gosto bastante. É um papel que foi muito batido. Em 2021, a Bolsa subiu em 21%, ela subiu só 2,7% e esse ano ela cai 10%. A gente teve notícia há duas semanas atrás que ela aumentou em 30 dólares a tonelada para a Ásia e depois para a Europa. A tonelada estava em torno de uns 800 dólares, colocou mais 30 dólares, deu quase 5%. Isso é positivo a gente está monitorando, o principal consumo é a China, mas também tem consumo forte na, na Europa e nos Estados Unidos, e a perspectiva de recessão preocupa. Mas eu gosto da empresa, mas é uma empresa também que quando o dólar cai, ela se prejudica, tal qual Embraer e Veg, porque os produtos dela são dolarizados. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela paciência, pela audiência. Agradeço a todos pelos comentários muito simpáticos de vocês na live da sexta-feira, ok? Bom descanso, bom início de semana e até amanhã.